0: Die große Reise, das sind die Abenteurer, Filmemacher, Fotografen und Autoren Tanja und Dennis Katzer. Sie sind damals aufgebrochen auf eine 40-jährige Expedition. Zehnmal um die Erde, das ist die bisherige Bilanz und dabei haben sie festgestellt, Mutter Erde lebt. Seid gespannt, begeistert oder inspiriert beim Eintauchen in die große Reise.
1: Von Isolation, Weltensprüngen. Und wie die Reise von außen nach innen geht. Heute möchten wir euch einfach mal erzählen, was wir hier so in unserer Homebase machen, den ganzen Tag. Nix. <lacht> naja, ganz so ist es nicht. Vor ein paar Tagen habe ich mit dem Philipp telefoniert von den Welthelden. Und der hat schon gesagt, was machen denn die Abenteurer so zu Hause? Und ich habe ihm berichtet, es war dann gerade zu dem Zeitpunkt, als Baumärkte wieder offiziell eröffnet waren, habe ich gesagt, Dennis ist jetzt ganz happy, weil er hat da einige Projekte im Garten und er möchte auch unser kleines Gartenhaus restaurieren und renovieren und anstreichen und ist da voller Begeisterung bei diesem wunderschönen Wetter sich da handwerklich zu betätigen. Ne? Und dann hast du das Büro ein bisschen ja, links liegen lassen.
0: Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich der Erste war, der jetzt in den Baumarkt reingerannt äh, ist, sondern ich habe mir da schon ein paar Tage Zeit gelassen. Aber ja, äh, es war, war wichtig, was, was wieder was zu Hause zu machen. Und, und bei uns ist es... Die ganzen Arbeiten hier liegen geblieben über über die Jahre hinweg. Da Ich arbeite immer so nach dem, nach dem 1-1-Prinzip. Also das Allererste muss gemacht werden. Und dann kommt 1-2, 1-3 und die bleiben dann irgendwo liegen, die Dinge. Und manchmal auch für Jahre liegen. Und äh, dann ist uns der Rollo runtergekracht hier. Und äh, wir oh hatten jetzt, glaube ich, sechs Wochen im Schlafzimmer. War es einfach dunkel, weil der Rollo runter war also und das, Rol das Rolloband ab war. Ja? Ich würde jetzt
1: mal behaupten, es waren zwölf Wochen. Gefühlt. War vorher schon, oder?
0: Oh naja, Gefühl. auf jeden Fall kam dann die Krise dazwischen, <lacht> die C-Krise kam dazwischen und dann musste ich jetzt, dann war es einfach dunkel, weil ich den Rollo, Rollo nicht mehr hochgebracht habe. Und dann solche Sachen mache ich selber und dann bin ich noch bin in den Baumarkt und habe mir so ein Rollo-Bad gekauft und habe das jetzt wieder reingebastelt, seitdem ist wieder hell in unserem Schlafzimmer zum Beispiel.
1: Ja, und heute Morgen war dieser schöne große Baum am Fenster sichtbar und der blaue Himmel. Ja. Und es war dann schon fast wie in der Mongolei, wenn die Augen nicht anstoßen.
0: Ja, genau, genau. Naja, auf jeden Fall haben wir nämlich bis zum gewissen Grad Erfahrung mit Isolation und, und, und zu Hause bleiben oder, oder überhaupt isoliert zu sein von der Außenwelt als soziale Menschen, also so, so, soziale Wesen. Muss aber sagen, dass, ähm, mich das schon, trotz unserer Erfahrung als, als Explorer, als Abenteurer, äh, das schon trifft. Also meine Psyche ballert da rauf und runter, manchmal bin ich dann gut drauf, manchmal bin ich schlecht drauf, vor allen Dingen natürlich das, was man in den Medien hört, trifft mich und uns genauso, dass man nicht weiß, wie lange das jetzt dauert und wann wir wieder aufbrechen können auf unsere neue Reise oder auf die auf die kommende Reise, die wir jetzt lange vorbereitet haben. Und dann denke ich mich immer, denke ich immer daran, Klar, wie war es jetzt, wie wir in der Mongolei waren oder wie war es jetzt, wie wir in Australien waren und wie wir 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien gelaufen sind. Das war ja ein Wahnsinnsding. Das hat vier Jahre gedauert. Ein Jahr lang nur Training auf einer Farm irgendwo abgelegen. Im Outback haben wir Kamele trainiert und da hatten wir ja noch den einen oder anderen sozialen Kontakt. Aber dann, wie wir dann aufgebrochen sind und in die Wüsten gelaufen sind, dann waren wir beide, also du und ich, unser Hund Rufus und unsere am Anfang fünf Kamele und dann sieben Kamele. Und ich habe mich trotz der Isolation von der Außenwelt nie alleine gefühlt, weil du ja da warst, du bist ja meine Familie, unser Hund. Und die Kamele waren ja auch ein Teil unserer Familie, also waren wir mit unserer Großfamilie. In einer
1: Kleinfamilie, na gut, sieben Kamele, in Sieb, Das Hund, ist schon Großfamilie, ist also ja, ja genau. Und Känguru hat man ja auch eine Zeit lang. Ja, aber das haben wir ja
0: nicht mitgenommen. Also. Nein,
1: Nee, das, das konnte ja nicht hinterher, wir sind ja die Bremer Stadtmusikanten, das kann ja <lacht> nicht
0: hinterher. Das haben wir ja <lacht> bei Freunden gelassen, unser Känguru, also aber ein anderes Thema, eigentlich. Thema. Aber entschuldige, Thema. ich
1: habe dich unterbrochen, also du hast dich nicht wirklich isoliert gefühlt, weil du ja mit deinem kleinen Großfamilie unterwegs warst. Ja,
0: und, und da waren wir dann teilweise ja doch für... Ich denke mal, was waren wir, zwei, drei, vier Monate hatten wir keinen einzigen Menschen gesehen und nur diese Wüste, immer diese Eintönigkeit auf der einen Seite, aber die Abwechslungs das Abwechslungsreiche durch diese Nuancen, also wenn man dann gelaufen ist, haben wir dauernd was Neues gesehen. Da ein Käfer und dort mal ähm, ein Vogel, auch wenn die dann selten waren, durch die Trockenheit oder die Kängurus, also das war... Trotz dieser Isolation sehr abwechslungsreich, da war nichts Monotones da. Und hier jetzt, ich denke mal, wenn du dann zu Hause sitzt, dann sind wir schon privilegiert. Jetzt haben wir einen Garten, einen kleinen Garten zwar nur, aber wir können raus. Und ähm, also zu dem Lockdown konnten wir auch da in unseren in unseren Garten raus, das war ja toll. Ja,
1: auch im Wald mit dem Hund. Und im
0: Wald mit dem Hund. Und ich stelle trotzdem fest, da gibt es halt sehr viele
1: Wiederholungen, aber jetzt wollte ich noch irgendwie was ansetzen mit dem Australien, weil ich jetzt mir so, während du sprichst, die Gedanken drüber mache, über die Bedrohung, weil in Australien war es ja so, so sehr wir, so im Grunde sind wir ja mit der Natur und das ist das Wunderschöne, also was fürchte ich mich, wenn ich mit der Natur im Einklang sein kann, das ist ein Spruch, den ich dort für mich geprägt habe, aber wir mussten ja doch immer auch damit rechnen, dass es jetzt ein Zyklon geben kann oder wir hatten Überschwemmungen, wir hatten Buschfeuer. Also es waren Bedrohungen da. Die waren aber hauptsächlich durch die Natur. Und jetzt, wenn wir das vergleichen mit der aktuellen Situation, fühlt sich ja manche einer auch bedroht. Zum einen eben die Arbeitslosigkeit, dann gar keinen Erwerb zu haben, wenn man an die Gastronomie denkt. Na klar,
0: nebenbei kann ne? man sterben auch. ne?
1: Das ist das Nächste, das würde ich nicht mal nebenbei erwähnen. Ja, ja also einfach die, die Lebensbedrohung. Also da ist schon ein ganz großer Unterschied nochmal von Isolation zu Isolation.
0: Naja, ich denke, wenn, jetzt, wenn wir von Bedrohung sprechen, also meine, die Bedrohung war ja auch für uns so komisch, wie es klingt, das war ja auch totale Abwechslung. Also ich meine, plötzlich hast du da Rauch am Horizont gesehen und denkst, oh, was ist jetzt mit dem Rauch da? Man wir ständig 24 Stunden am Tag beschäftigt mit dem reinen Überleben in der Isolation. Und wie man dann so eine Bedrohung bewältigt. Und natürlich ist diese, dieser Coronavirus eine massive weltweite Bedrohung und kann für den einen oder anderen tödlich enden, für den einen oder anderen auch wirtschaftlich gefährlich sein. Auch für uns ist es wirtschaftlich nicht, äh, nicht gerade goldig für, für, für Profireisenden. Es ja, ist,
1: und wenn wir hier sind, haben wir ja Vorträge und Messen. Normalerweise, und da können ja können wir klar. jetzt auch nicht hin. Nee, klar. Da
0: können wir keine Vorträge machen, gar nichts. Also,
1: deswegen erzählen wir euch jetzt mal was hier. <lacht> ja, ge <lacht> Ganz genau. So deswegen, deswegen müssen wir da zuversichtlich
0: bleiben, weil, obwohl ich, wie eingangs schon erwähnt, mir das wirklich manchmal schwerfällt, weil ich ja jetzt nicht weiß, wie, jetzt, äh, wie sich das regelt. Eine, wie in Buschfeuer zum Beispiel. Das Buschfeuer habe ich dann gesehen, da waren wir drei Monate im größten Buschfeuer seit Aufzeichnung des Wetters in West oder der Wetterphänomene in Westaustralien. Und ähm, das ist also in der Geschichte. Und das war ein Buschfeuer, das war also über 1000 Kilometer lang. Und ähm, drei Monate waren wir da drin, das ist klar. Das war eine hochspannende Zeit und auch manchmal ganz furchtbar existenziell äh, für uns wir dann nachts aufgewacht sind und haben dieses Buschfeuer gesehen. Also dieses Buschfeuer muss man sich vorstellen wie ein so weit das Auge reicht, wie, wie eine Stadt Berlin in der Nacht hat es um uns in 360 Grad gebrannt und wir waren auf einer so einer ganz kleinen Insel, wo keine Pflanzen waren und haben da die Nacht ausgeharrt und äh, deswegen kam da nie irgendwie... Äh, würde ich mal sagen, Langeweile auf, aber es war auch endlich. Das heißt, es hat ja irgendwann mal aufgehört und es mussten wir. Irgendwann ist das Ding zu Ende.
1: Aber ich denke, das ist mit allem so. Alles Schöne hört irgendwann auf und alles Blöde hört irgendwann genau, auf. Genau, aber
0: bei, der, bei dieser C-Krise, also Buschfeuer, was ein Jahr brennt, was man sich das vorstellt, da ist ja nichts mehr da. Na, dann ist mhm. da nichts mehr da. Da sind keine Wälder mehr da. Also wenn in Australien ein Jahr lang Buschfeuer wäre, dann ist dann sicherlich da alles weg. Oder in Deutschland, wenn die Wälder brennen. Na, jetzt hoffe ich natürlich, dass, diese, dass dieses Ding da nicht äh, ein Jahr anhält, diese C-Krise, oder noch länger. Ja, und das sind die Dinge, die, die mich in meinem Alltag hier, in meinem Büro, ähm, manchmal eben demotivieren, wo ich dann lieber rausgehe und äh, Hecke schneide oder irgendwelche Blumenzwiebeln in, in die Erde einpflanze, weil dann bin ich mit meinem Kopf irgendwo real an der Erde und nicht irgendwo im Büro oder mit irgendwelchen Medien beschäftigt, die mich von früh bis nacht behämmern.
1: Nun, das magst du auch sehr schön in unserem Garten. Das Dank. finde ich auch. Ich lasse mir Ohne. jetzt da noch ein paar tolle Projekte einfallen. Ich meine, Gartengestaltung magst du ja. Aber es gibt schon so Kleinigkeiten im Haus, die ich mir auch vorstellen könnte, die Verbesserung hier. <lacht> ja, ja, klar. Aber ganz, ganz nebenbei Danke. ist ja
0: die Frage, ich meine, ähm, hab, wir haben früher sicherlich 10, 12, manchmal 16 Stunden am Tag gearbeitet, was man sich beim Abenteuer gar nicht vorstellen kann. Ähm, aber es ist leider, Wir leben ja in Verbindung mit Sponsoren, also mit Kooperationspartnern, die unser Projekt geil finden, die sich damit identifizieren. Und ähm, die mit den, die Arbeit geht genauso weiter wie vorher auch, nicht mehr in der Intention vielleicht, aber ähm, also nicht mehr 16 oder 12 Stunden am Tag, sondern eben äh, regulierter, weil eben weniger Arbeit anfällt gerade.
1: Naja, ich habe das Gefühl, auch endlich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir hatten eine 7-Tage-Woche ja. und Pausen sind jetzt hier so im Deutschland Aufenthalt nicht so angesagt und es ist jetzt auch gar nicht so, dass wir auf Reisen so viele Pausen in dem Sinn haben, aber da ist eben dieses 360 Grad Funktionieren nicht so stark. Aber was ich jetzt noch was für mich jetzt noch so präsent war, während du gesprochen hast, Dennis, es geht darum auch, wie man sich so beschäftigen kann. Also wie wir dann Unterwegs waren auf Reisen und waren zum Beispiel isoliert. Das, da erinnere ich mich an eine Begegnung, wie wir mit unseren Pferden in der Mongolei unterwegs waren ja. und sind zu den letzten Rentiernomaden geritten. Und es war September und es hat geschneit. Das war ein Blizzard, so nennt man das, oder? Ja, Blizzard, ja. Und unsere Pferde waren draußen und wir konnten nicht weiter. Wir waren da einfach in diesem Zelt. Diesem, diesem, wir haben ja dann meist sehr kleine Zelte dabei, aus Gewichtsgründen, und waren da im Zelt. Und das war es, was, was es zu tun gab. Stimmt. Also kein E-Book-Reader. Wir hatten da nicht mal... Hörbücher dabei zu dem Zeitpunkt. Nee. Stricken ist was, was ich gerne tue, aber ich brauche auf Reisen kein Strickzeug mitnehmen. Das ist nämlich kolossal entspannend hier. Das mache ich hier gerne. <lacht> Malen war nicht. Also dann habe ich den Tag im Grunde damit verbracht, wenn es denn mal vom Wetter her nicht ganz so krass war, rauszugehen, Feuer mit dir zu machen, irgendwas zu kochen. Zu kochen. Halt, ja. ja, wobei da waren unsere die Zutaten, die wir hatten, immer auch begrenzt. Wir haben ja immer Rationen, wir können gar nicht so aber viel. gekocht futtern. haben wir trotzdem. Wir haben gekocht und das war es aber dann. Und
0: Na, da hat halt der Tag bestanden so. aus aus Surviving. Das ist auch wieder eine Art der Isolation, wenn du da draußen bist und äh, überlebst, ja. Ich meine einfach Feuerholz holen, das, dann das Feuer machen, das Feuer erstmal anmachen, wenn es nass ist, das ist ja auch schon ein kleines Kunstwerk, das ist dann auch brennendes Ding, und dann das Schnee Wasser. Schnee
1: sammeln, weil es vielleicht gar kein Wasser hast.
0: Genau, Schnee sammeln, und also da waren wir ja, da sind wir auch, immer wenn wir draußen sind in der Wildnis, sei es in der Wüste oder in den Bergen oder in dem Urwald, ist Überleben angesagt, hier natürlich auch mit unserer Arbeit, gar keine Frage, die Menschen müssen hier auch überleben, aber dort ist das Überleben archaisch, also völlig anders und, und dieses, das dauert.
1: Und dieses archaisch, glaube ich, bringt am Ende des Tages diese Zufriedenheit.
0: Also ich bin sehr zufrieden in, mit dieser Lebensform, immer gewesen bisher. Ja. Also
1: sobald wir in der Natur sind, also ich, ich kann glaube ich durchaus in wir sprechen, oder? Dass am Ende wir? des Tages Klar. ist diese Zufriedenheit da, wo ja. ich sage, ja, die Tiere sind versorgt, die haben jetzt gefuttert, denen geht's gut, die wälzen sich oder was auch immer. Oder Kaunian Cut, die Kamele.
0: Du musst wissen, was Cut ist, ne? Also wenn du sagst, Cut ist das wiedergekäute. Also die Kamele sind ja wie kühe, die äh, verdauen das dann und, und wirken es wieder nach oben und kauen das dann nochmal. Und das nennen die Australier dann, also die Australier. Ja, die nennen das dann Cut. Und ähm, ja
1: naja, und dazu zu, zu diesem kamel Geräuschen ein hm. schönes brasselndes Lagerfeuer. Ja, den Rotwein hat man dann nie dazu, weil den hat man ja nicht dabei. Den nee, können wir jetzt hier wieder haben. Ne? Ja. So äh, ja, sind Un Isolationen doch so ganz unterschiedlich. Oh, sehr unterschiedlich, ja. Ja, jetzt hier kann man uns ja prima beschäftigen.
0: Ja. Ist trotzdem immer wieder interessant. Ne? Ich meine, wenn ich mir das eben so jetzt, wenn wir jetzt gerade so drüber reden, und das ist gut, dass wir jetzt mal drüber reden, das, ist, das, das, das zu reflektieren, verbal laut zu reflekt reflektieren, ist anders, als wenn man das nur drüber denkt. Ist es schon. Wir, hier haben wir alles. Hier habe ich heißes Wasser, hier habe ich Strom, ich kann Fernsehen gucken, ich kann Radio hören, du kannst tolles Essen kochen. Danke. Und, ja, oder mir <lacht> tollen Kuchen backen und so. Das finde ich echt klasse. Also ist für alles gesorgt und dann finde ich. Ich finde es interessant, wie die Psyche so sich selbstständig macht, also so weggaloppiert. Irgendwie, dass man am liebsten mit dem Lasso anfangen würde, hey, bleib mal da und mach nicht irgendwas, was ich gar nicht will. Also, wenn ich jetzt dann früh aufwache, gestern bin ich früh aufgewacht und war schlecht drauf und war echt mies drauf und denk mal, warum bin ich jetzt mies drauf? Ich hab doch alles. Aber das sind dann diese Ängste, die ihm da mit reinspielen. Diese Ängste, die ich jetzt zum Beispiel nie hatte, auf Expeditionen das Ziel zu erreichen oder zu vertrocknen, zu verhungern, zu verdursten ähm, oder vom, vom Buschfeuer umgebracht zu werden. Das hatte ich auf diesen Reisen nie. Aber hier habe ich irgendwo immer wieder die Bedenken, sagen, oh, geht es jetzt weiter? Und, und Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, was ist da alles passiert? Ja, die spanische Grippe und oh, Pest und jetzt haben wir so ein Riesending. Das erste Mal in unserem Leben an der Backe.
1: Wobei ich denke, man darf schon Angst haben. Und auch für dich ist ja jetzt ist eine große Sache gewesen, für mich natürlich auch, dass wir jetzt demnächst aufbrechen wollten. Stimmt. Ah, Das ist logisch, dass man das irgendwie verarbeiten muss.
0: Ja, habe ich noch nicht verarbeitet. Aber ich
1: finde, wir sollten uns in keinstem Falle von der Angst übermannen lassen. Ja. Weil dann wird man ohnmächtig und kann nichts mehr tun. Und wenn die Zuversicht fehlt, wissen wir ja, Beide. Dann kann man eigentlich gleich einpacken. Es ist, es, was
0: Ich muss jetzt unterbrechen, ja. das Gute ist jetzt unter anderem, ein weiteres Gutes an dir ist natürlich die Motivation. Du bist im Regelfall ähm, ein Mensch, der die Dinge positiv sieht und auch wenn es wirklich schlimm kommt, habe ich immer wieder festgestellt, also ich meine, kann sich erinnern, wie die in Pakistan auf uns geschossen haben? Na, haben wir schon öfters mal in Interviews gesagt und, und da hast du dann einfach äh, gesagt, ja, jetzt packt man die kugelsichere Weste aus. Und hast dazu gelacht und ich fand es total unspaßig. Aber klar, ich meine. Du hast
1: mir gesagt, ich hätte die Situation nicht erkannt, jahrelang, bis du mich dann mehr noch kennengelernt hast und festgestellt hast, ja, sie hat wirklich diesen Scherz gemacht. Weil was will ich sonst tun? Schreien, davonlaufen? ist nicht die Lösung. So haben wir uns prima versteckt und sind gut durchgekommen.
0: Naja, gut, wir versteckt ja hinter, hinter diesen diesen Trucks, die da den 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 Berg rauffahren sind. Haben da wir, war
1: die Isolation gut, dass wir hinterm Truck waren. <lacht>
0: ja, muss ganz vielleicht ganz kurz, dass wir den zu so aus dem Zusammenhang das erzählen. Es war auf 50 Grad, 53 Grad im Schatten. Also das sind die mit die heißesten Regionen in der Erde. Und wir waren im Vor-Himalaya. In den Marie Mountains, so heißen die, in Pakistan unterwegs und in diesem abgegrenzten Northern Territory, also das hat eine eigene Regierungsform, wenn man das überhaupt so nennen kann. Die verwalten sich letztendlich selber, die, die Menschen, die da leben. Und ja, und die sind alle bewaffnet. Alle sind bewaffnet. Und da waren wir eben auf so einer Passstraße und äh, haben da gelitten, wie die, wie die Hunde, kann man sagen, von, wegen der Hitze. Und es war sehr ruhig. Links ging es total steil rauf äh, und rechts ging es total steil runter, also in, in eine Schlucht. Und es war ein ganz schmaler ähm, Asphaltpfad und die kamele sind da richtig durchgeschmatzt, weil dieser Asphalt so weich war und dann so, also immer so geschmatzt mit den Hufen, also mit dem mit den Füßen, die sind ja weich, weich ja genau. äh, äh, Weichhufe und ähm, ja und plötzlich knallt da aus dem Nichts heraus dieser Schuss und knallt zwischen den Vorderhufen und Hinterhufen meines Kamels. Und äh, das war so direkt gezielt. Und da habe ich erstmal geguckt, wo kommt ist es vielleicht blitzt da irgendwo Waffe, können wir uns, vielleicht, wo müssen wir uns hinter den Kamelen verstecken, wobei es ein Schuss auch durchs Kamel geht. Also das war schon der Hammer. Und in dem Moment, äh, wie ich da geguckt habe und du den Spruch losgelassen hast, pack mir die kugelsichere Weste aus, die wir auch,
1: natürlich nicht dabei hatten, klar. muss man dazu erwähnen. Stimmt, muss weil sagen, das ja. weiß ja kein Mensch. Nee,
0: das war ein Scherz einfach. Ja, und dann kam gleich ein Konvoi mit vier, fünf LKWs um eine Kurve rum und die sind ganz langsam gefahren, so alte pakistanische LKWs, ganz bunt, äh, behangen mit, mit Mustern, was die da draufmalen und, und Ketten, die da dranhängen an den LKWs damals. Und äh, ja, und dann haben wir uns, und die sind so langsam gefahren, dass wir uns an denen dranhängen konnten und letztendlich das Ding gut überlebt haben, dass nichts mehr passiert.
1: Sag mal, wie lange ist denn das eigentlich her?
0: ich glaube, das war 1993 irgendwie, also, sowas in den Naja, das kann man ausrechnen. Jetzt haben wir 2020, ja? das, ist, das sind 27 Jahre.
1: So alt bin ich dann noch gar nicht. <lacht>
0: 27 Jahre, verdammt.
1: Naja, von... ich würde aber trotzdem ganz, ganz gern noch zufügen, ja? wir haben die höchste Gastfreundschaft auch in diesem Land erlebt, in Pakistan. Genau, nicht und da, gab's, gab's da, da gab es keine Isolation. Nee, und das, dass wir da die Kurve noch kriegen, aber das möchte ich unbedingt noch anfügen. Wir haben so hohe Gastfreundschaft erlebt, dass die unter anderem in einer Region, wo wir eine Familie besucht haben, da gab es nicht so viel Kamelfutter und dann wollten die unbedingt einen Baum fällen für unsere Kamele, dass die zu fressen haben. Also sowas Schönes haben wir auch erlebt, ne?
0: Naja, ich warte viele schöne Sachen. Also
1: wenn man dann mal so das Spannende erzählt, dann ist das schon mal ganz gut. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, wie viele wunderbare Menschen auf dieser Welt unterwegs sind. Ja,
0: naja, ich meine, es geht jetzt nicht um das Thema ein bisschen, glaube ich, also meine Geschichten haben wir jetzt natürlich wahnsinnig viele zu erzählen, aber jetzt geht es um das Thema schon ein bisschen... Wie wir die Isolation verbringen, also, was wie wir es machen, jetzt hier diese, diese grausliche Krise zu überwinden und solche Sachen.
1: Was ich eben jetzt auch für mich jetzt feststelle, ich komme unheimlich gut klar, wenn ich so ein paar feste Punkte am Tag habe. Also was ich halt total liebe, ist morgens um sechs schon mit Mayachi in den Wald zu gehen. Gerade so, wenn die Sonne aufgeht und dann ein bisschen meditieren. Um Sex, Uhr kann ich aufstehen,
0: weil du gehst ja schon um neun ins Bett. Da naja, ja
1: das ist immer halt ein bisschen wie Sonne und Mond. Also. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also. Naja, Aber du klar. musst ja nicht. Ich meine jetzt mit dieser Routine, du hast ja auch deine Routine. Du machst dann da Yoga morgens. Ich mache jeden Morgen mal
0: Yoga, klar. Genau. Und ähm, mache mir dann ein Müsli, also so ein Apfel und äh, Banane und Sojamilch. Also wir leben halt relativ gesund. Muss ich sagen, und äh, meistens zumindest, <lacht> ja, und dann dann mache ich meine Arbeiten am Haus, das ist ja einiges zu tun, da, komm, da bräuchte ich ewig dafür, aber die mache ich dann und dann natürlich im Büro, was zu tun. Und klar, und die
1: Website braucht immer wieder eine Auffrischung, gibt oh, die, immer neue Geschichten, ja, es gibt immer was. Ist, zu tun. Ja, da ist
0: ewig viel dran. Also, da können wir sehr viel tun und, und das werden wir weitermachen und mal schauen, wie sich die nächsten Wochen und Monate dann einfach entwickeln.
1: Ja, und wir haben natürlich weiterhin Spaß, euch was zu erzählen, wenn ihr Spaß habt, uns zuzuhören. Und heute ging dann praktisch die Reise, die ganz viel außen stattfindet. Unsere große Reise ging heute mal ja von. Innen nach außen. Ja. Oder wie wollen wir sagen? So. Ja, von,
0: von Deutschland nach draußen würde ich mal sagen. Ja. Von, von, von unserer Heimat in die Welt. Ja.
1: Genau, in diesem Sinne, wir senden ganz herzliche Grüße, viele gute Wünsche und, und bleibt gesund. Bis bald mal wieder.